0: Este é o Sport Center. Bom dia para você. Eu sou Glaucia Santiago. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast do Sport Center, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã, além de uma edição extra, sextas à tarde. Não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. A gente também se encontra na TV pela ESPN e pelo Star Plus. Hoje são quatro edições ao vivo do Sport Center. 11 da manhã, 4 da tarde, 8 e 11 da noite. Sobe o som, porque o podcast está começando. Sem ter a classificação ameaçada em momento algum, o Manchester United venceu o Betis por 1 a 0 nesta quinta-feira em Sevilha e avançou com tranquilidade para as quartas de final da Liga Europa. Rashford fez o gol do time inglês, que já entrou em campo com grande vantagem, graças à goleada por 4 a 1 no jogo de ida. Outro time inglês classificado com facilidade para as quartas de final é o holandês Feyenoord, que aplicou 7 a 1 no Shakhtar Donetsk em Rotterdam. Em Istambul, o Sevilha se classificou com emoção, perdeu por 1 a 0 para o Fenerbahçe, mas avançou por ter feito 2 a 0 na ida. A Juventus fez 1 a 0 no Freiburg, repetindo o placar em Turim. O Sporting jogou de igual para igual com o Arsenal em Londres e levou a melhor nos pênaltis na partida de volta das oitavas de final da Liga Europa. Os times empataram em 1 a 1. Chaca fez para os Gunners na primeira etapa e Pedro Gonçalves fez um golaço do meio campo na segunda. Nas penalidades máximas, Gabriel Martinelli foi o único a errar a cobrança e Nuno Santos decretou a classificação dos portugueses às quartas de final. O fã de esporte apaixonado pelo futebol europeu acompanha o sorteio das quartas de final da Europa League e da Conference League a partir das nove da manhã na tela da ESPN pelo Star Plus. Reforço do Flamengo para o segundo semestre, Augustin Rossi não joga desde o último dia 3 de fevereiro. O goleiro assinou contrato curto com o Al Nasser da Arábia Saudita. Virou reserva na equipe de Cristiano Ronaldo e esquentou o banco nos últimos seis jogos por campeonatos locais. Ele foi anunciado pelo Clube Árabe em 23 de janeiro. Com uma proposta financeira vantajosa, o Boca preferiu emprestar o atleta até o fim do contrato, em 30 de junho, do que liberá-lo mais cedo para o Flamengo. Na Arábia Saudita, o jogador estreou três dias depois e foi titular na partida seguinte, mas perdeu espaço para Nawaf Awakwiti. Desde então, o atleta foi relacionado para todas as partidas e está apto fisicamente, mas foi preterido. Enquanto isso, o Flamengo acompanha o um reforço que estará sob contrato com o clube carioca a partir de 1º de julho. O vínculo é válido até o fim de 2027. O assunto Rossi voltou à pauta entre torcedores depois dos últimos Clássicos, quando Vitor Pereira passou a fazer um revezamento na posição. O goleiro Santos atuou nas duas partidas contra o Vasco. O Clássico contra o Fluminense teve o jovem Matheus Cunha na defesa da meta. Os dois foram elogiados pelo treinador. O técnico Tite, que comandou a seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo e atualmente está desempregado, apresentou uma queixa-crime na justiça contra o ex-jogador e hoje comentarista de TV, Neto. A defesa de Tite alega que Neto praticou o direito de injúria em seu programa de TV na Bandeirantes em 9 de dezembro de 2022, logo depois da eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final na Copa do Catar. Na ocasião, Neto usou os termos filho de uma P, desgraçado, sem vergonha, burro, idiota, imbecil e vagabundo todos reproduzidos sem alteração aqui no podcast do Sport Center. Os advogados do técnico alegam que as sete expressões, algumas delas proferidas repetidamente, foram um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que foram proferidas. Possuem elevado caráter pejorativo e que não tem outro sentido senão de atingir a honra de Tite ofendido em sua dignidade e seu decoro. Na queixa crime, os representantes de Tite pedem que Neto sofra sanções estipuladas nos artigos 140 e 141 do Código Penal. A pena prevista é de detenção de um a seis meses ou multa, mas pode ser elevada a um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia e pode ser triplicado quando divulgado em redes sociais. No caso, os comentários foram também retransmitidos pelo YouTube, obtendo 2,5 milhões de visualizações na plataforma, segundo a defesa do treinador. O WTA e o ATP 1000 de Indian Wells seguem na tela da ESPN pelo Star Plus e o fã de tênis começa a acompanhar a programação de todas as quadras que chegam às semifinais a partir das 7 da noite. E assim, chegamos ao fim de mais uma edição do nosso podcast do Sport Center. A gente se encontra por aí, tá? Hoje à tarde ainda tem aquela edição extra. Se não, a gente se vê na telinha da ESPN no Star Plus. Um beijo pra você e até a próxima.